0: 大家好，今天 Cici 非常开心，请到我的好朋友康康，他是一位复健科医师，那他也是一位睡眠中心的医师，他对于、呃、睡眠有深入的这个研究跟见解。那为什么会想找、呃、康康聊睡眠啊？我们我们先请那个康康跟大家问候和自我介绍一下
1: 、呃。各位听众大家好。我是康俊宏，那我本身是妇产科医师，那我也不务正业去取得的睡眠专科医师，所以今天很高兴有机会跟大家分享一下睡眠的这个一些有趣的事啊，不不一定是重要了，但是有趣的事，哎、欸，谢谢
0: 。是是，谢谢康康哈。其实我觉得那个去拿这个睡眠专科应该。不能说是不务正业啦，吼，因为我自己在门诊，我会发现说，有时候在询问病人的一些病史的时候，呃，会问他就是说，呃，睡眠睡得怎么样？那我发现现在人其实蛮大一部分，嗯，尤其是附件科的病人，他们可能睡眠都没有睡得很好。那当然，因为没有办法睡得很好。其实我我们知道，睡觉其实是一天当中很重要的这个放松的时候。那如果没有办法好好的放松，其实一些呃肌肉骨骼系统的问题就比较容易有状况。所以我是觉得说，哎，这应该嗯不能说是不务正业哈、哦。那言归正传，我想请问康康哈、哦，我们人类为什么需要睡觉？嘿
1: 嘿嘿人类需要睡觉这句话有点这个小一点啦、啊、哦，其实多数的动物其实都会有睡眠的行为的
0: ，嗯、<哼>所以如果我
1: 们要理解这个问题，也许可以从两个不同的方向来思考了哦。第一个就是,是、欸，睡眠既然是一个普遍现象，那代表它对生物一定有相当的重要性嘛哦，否则在演化上面。嗯睡眠是很不利的事啊，哦，就是我们睡着了，狮子进来就把我们叼走了。是是。是是所以实际上睡眠的时候，很多生物都处在很脆弱的情况下。可是这个行为没有消失，就代表它可能对生存，<是>或者是对我们这个，呃，这个这个整个在世界上的适应有它的重要性。哦
0: 、是。
1: 嗯、呃，那第二个观点是说。我们如果问睡眠的重要性，其实可以反过来想啊，而是想说不睡到底会怎么样、啊？嗯哼、uh
0: ， huh, 所以那
1: 、uh huh. 个不睡到底会怎么样？其实已经有蛮多实验了哦，有动物的实验，<是>也有人的实验了哦。那我我先讲一下动物的实验<是>哦。那嗯哼，就是有人尝试让那个小老鼠不要睡觉，啊、uh ，那、huh, 我、哦、就把它吵起来，<是>然后就看它到底会怎么。是。Okay, 那最后发现这些小老鼠最终都会死掉，哦，所以这种研究就发现，哎，睡眠比想象中会重，会不睡会死掉。哦，就是它的最严后果，就是这些小老鼠其实在长期被睡眠剥夺之后就会死亡。是是，是是他们死亡的原原因通常是多重器官衰竭，就是发现他们体内的恒定性会受到严重的破坏，影响它的器官的功能。那最后可能会多重器官衰竭死亡，好<是>、哦，所以这个睡眠是绝对必要了哦。那人类的研究也有人做过了，就是尝试让一些人，然志愿者不要睡，或者睡的时候就把他吵醒。那种研究大多数都支撑不到两周了哦，大概一到两周<是>这个受试者就会放弃了，因为是这个他们会发现越到后面哦，你要让那个。受试者不睡觉是很困难，就是你只要不跟他讲话，<是>可能呃一两分的话就睡着，所以最后实验也做不下去了。嗯<是>，好、哦，所以我想大概我们可以有一个概念，就是睡眠是一个还蛮重要的演化下来的行为了。啊，它在<是>在生物里面有一些重要性。那如果不睡的话，是威胁到我们的健康甚至生命。
0: 是是。是对，所以谢谢这个康康跟我们分享哈、哦，就是说睡眠，呃，对，其实不止人类来讲，动物都很重要。那我我这边其实我也想分享一个我最近看到的一个这个小小科普小常识哈、哦，就是说，因为像在水里游泳的这个鲸豚类啊，那我们就会想说，哎，奇怪，它在水里，那如果它真的睡着，它是不是会那个溺水？因为它在水里还是。睡觉的时候还是持续在游泳。那后来有有人去做研究，发现就是说鲸豚类他们在水里啊，为了维持呃一直游泳的状态，所以它一次都只有呃半边的脑在睡觉。而且呢，他呃睡觉，他的脑其实他没有进入所谓的这个呃快速动眼期，因为快速动眼期，等一下可能康康也许会提到，就是说会让肌肉整个进入一个比较瘫痪的状态，所以他就是鲸豚类，他们第一个是每次睡觉就是只有半边脑，两边轮流，然后再来就是说他们睡觉的时候没有快速动眼期，所以除了说哎可以让他们呃休息。之外，其实他们的睡眠还是维持他们的呃在水里生存的这个功能，就是说不会不会溺水哈。那这是一个我最近看到的一个呃科普小常识啊。那我也想呃请教康康哈。那我们现在就是说，睡觉是对人类来讲、对动物来讲都是很重要的。那如果说啊，影响睡眠的因素有哪些？就是说，呃，可能是不是可以，呃，归纳出有哪些是重要的因素？那比如说，我如果觉得我今天，呃，精神不好，我想要睡得好一点，那有什么事情是我可以，呃，趋吉避凶的，让我睡得更好的？
1: 嗯，对，其实比较简单的说，就是影响睡眠的因素可以分成内在跟外在嗯哼嗯哼。那外在因素大家应该比较容易了解，然后就是睡的时候理论上那个环境不能这个太亮啊，或者是太快啊，<是>或者是太冷或太热，其实都有可能影响到睡眠。是。一般而言，外在环境是一个因子的。那这个个体差异虽然很大，但是一般通常我们睡觉的时候光线是一个对。睡眠周期非常重要的一个因子，所以正确的避光或遮光是可以减少这个光线对这个大脑不正常的刺激的。是是，有一些研究说，甚至你晚上可能点个小夜灯，哈，那种小小的五十到一百流米的，那可能就足以让那种有一些人会开始睡眠就会比较没那么好。哦這個、被干扰了，嗯，所以这个晚上的灯光其实可能有些人会习惯点了，但是其实它对大脑而言哦是相对是一个刺激的，哦，那这个是外在的一些因素哦，<是>那内在的因素其实又可以分成这个两种不同的内在因子了，哦，那一种我们通常。很喜欢讲的就是叫做约日节奏那约日节奏、uh huh, uh huh. 英文叫做 c i c a d i a n 哦，那是 c i a d i a n 这个字它其实在拉丁文的意思其实叫做大约一天的、啊，所以它,<是>它就有时候我们就叫约日节奏，就是大约一天的节奏，是是，就是我们正常的人会有这个所谓的周期性的这个变化例如像我们的、uh。Huh. 血压啦，心跳啦，那一天中你会发现，它有时候特别高，有时候特别低，或者心跳有时候比较高，有时候比较，比比较快，比较慢这样。<是>那我们的睡醒周期其实也是一个月日节奏了。哦、喔，那这种遵循月日节奏的这种变化，就是一种内生因子。那我不想大家有没有一个很有趣的经验，就是如果你熬夜的。哎，你会发现熬熬熬，你会觉得有一段时间你会很痛苦啊，就是超级想睡的。
0: 是、呃，
1: 那个时间大部分都是在半夜两点到四点间啊，我觉得这样，你会熬起来会非常痛苦。是。但理论上超过四五点之后，你会觉得哎，好像精神慢慢就起来。有时候那个早上第一道阳光照到你的时候，你就觉得你复活。哦，所以这种现象就告诉我们，其实我们体内有一个。呃，根据自然时间决定的一个周期啊、哦，这个约日周期，<是>它就会嗯，让我们某一些时候特别想睡，某些时候比较不想睡。是，是所以当你的作息违背月日周期的时候，那你的睡眠就势必会受到影响。哦，那最简单的例子，<是>例如说，呃，医护人员值班呐、啊，我们总是要半夜的时候要醒过来。那其实我们半夜的时候刚是我们的月日周期的低点了，所以基本上在这种情况下，我们的这个清醒度其实会变差了、哦。那这个也有研究说，很多时候会产生一些医疗错误啦，或者一些医疗决策失误，常常也是在这种可能半夜的时候。那不见得是说这个人没有睡饱，那其实那个时候也在我们的月日节奏的低点。所以越到我们的反应啊、认知都会变慢。是是、嗯。那这个是一个呃内生因子，我们叫约日节奏趋力啊，哦、是就是说一天中它会有高点<是>低点。是。那第第二种就是睡眠趋力了哈，睡眠趋力简单的时候就是，哎、嗯欸、你你越久没睡，你就越想睡嘛。哦、嗯哼,嗯哼
0: 比如
1: 说你已经三天没睡，你看到床倒上去，不管什么时间，你一定会。大睡嘛，是好那这个原因是因为我们的睡眠驱力是一个回馈系统啊，理论上它这个大脑会有一些有毒的废物了、啊，所以当你越久没睡的时候，这些有毒的废物会不断的累积啊，所以会导致你越来越想睡啊。当你开始睡着之后，这些毒物被清除之后，你的大脑就可以慢慢恢复到原原来的情况，所以是。通常简单的说，我们睡眠的影响因子，它就分外在，然后睡眠距力跟约的距力啦。那还有一种比较特别的状况叫清醒距力
0: 。是。那可能
1: 会有一些问说很奇怪，清醒跟睡眠不是一体两面嘛？哦、喔，那其实从大脑的神经学来讲哦、喔，其实控制清醒系统跟这个睡眠系统是不同的系统啊。所以事实上，确实有可能是你又想清醒又想睡，这个嗯
0: 哼，在临床
1: 上是看得到的。Uh huh, uh、huh, 很多失眠的病人就有这种困难。<是>他说：“我明明就好想睡，是但是我躺到床上，我就是觉得好清醒，一面想这一面是，他、喔、这种就是他两个系统都同时活化，哦<是>，喔、所以样就会变成好像鬼打架一样，<是>所以比较。”比较完整的叙述应该就是说，一个人影响睡眠的因素等于有外在的因素加上内在的因素，<是 S 1> 那内在的因素就包含。清醒睡眠
0: 跟月日，还有、哎、嗯 c c a d i a n rhythm， <对>是，谢谢康康跟我们讲的很清楚哈。那我也我也想请问一下，我们有时候在门诊啊，会被一些病人问说，哦、呃，像你刚刚提到的外在因子，有些人就问说，哎，他的这个床垫最近换了，或是有没有什么推荐的枕头，可以帮助他比较好睡？尤其是一些可能肩颈疼痛啊，或者是下背痛的病人，他们可能就会有这样的疑问。那这个部分我不知道，呃，康康有什么想法呢？嗯
1: ，床的呃，比如说床垫的软硬度或枕头的高度，可能对于某一些病人而言是需要选择啦。例如说這，这个人他可能本来有。这个退化性的脊椎疾病，它可能也原原来脊椎的情况就不是很好。<是>那我们都知道，如果睡的床垫很暖的，你进去就像是跑进流沙嘛，它会陷下去。是它可能会让你的脊椎产生不正常的曲度或伸张或，或是，所以有可能这个床垫会造成，你<是>许要睡一睡就开始痛起来不舒服了。但是，其实一个很有趣的现象是这样，我们常常遇到病人说，哦，他晚上很痛啊，或者是晚上睡到清晨的时候痛醒啊
0: ，是，啊、以
1: 前病人都会问说，是不是他床垫有问题啊，是啊，事实上还有一个很常见的一个原因，是因为我们在睡眠的时候，理论上我们体内有一个叫做呃肾上腺激素啦。嗯哼嗯哼，或者或者叫肾上皮质酮素，哦、uh ， huh. 那这个皮质酮素它的特色就是它会白天会分泌，然后晚上会降到低点。<是>那其实我们临床医师都知道，就是皮质酮啊是一个对免疫反应是有抑制作用的一个呃激素<是>，所以当你在睡眠的时候，嗯、如果你身上有地方是。有在发炎，那同时皮质酮的浓度又下降的时候， uh huh. 事实上这种发炎呢容易在晚上加重
0: 。嗯那这个是
1: 一个还蛮这个常见的， uh huh. 应该说病理生理现象。是、uh ，嗯、
0: huh.
1: ，其实这里面也可以暗示一件事啊，就是我们睡眠的时候，为什么你感冒的时候需要睡眠，或者生病的时候需要睡眠？因为当我们睡着的时候，皮质从降低你的免疫反应就会高起来、欸，所以身体就会趁那个时候开始打仗、uh huh. 哦、就是把该该叫出来作战都叫出来，然后在休息的时候去把这些病菌杀死了。Uh huh. 所以这个其实是有一点道理的哦， uh huh. 就是睡会可以让这个生病的人恢复比较快一点，是、uh huh. 这个就是一个原因呐、啊
0: 。不、uh huh. 回
1: 到。床垫或者枕头，那有的时候可能我们比较中性的建议是说，哈，枕枕头应该合适的高度就是他躺上去之后，他的下巴不会明显往前或者往下弯曲，所以应该是比较平行床面、uh huh. 然后同时， uh huh. 如果从侧边看这个人躺在床上，他不应该。陷到床垫里面去了，而床垫应该有一点支撑力。是是，大多数这样的床垫跟枕头都适用的。那<是>有些病人会抱怨说他怎么挑都挑不到好的床垫跟枕头。一般比较常见的原因是因为他可能本来脊椎就开始有点问题了，所以啊，并不是单纯说那个床垫或枕头不好。所以有的时候可能适当的治疗之后，他的床垫跟枕头就不用换了。他到底是说，因为床垫、枕头不好害他这个疼痛，而是说他的并没有妥善治疗，的时候，他在晚上可能表现比较明显<是 S 1>
0: 是，所以那个因果关系没有搞对，可能是要先呃治疗它根本的这个原因哈。不过我觉得床垫跟枕头这件事情，其实呃当然刚刚康康提到一些要呃注意脊椎啊一些相关的问题，不过我觉得也是一个很呃因人而异的事情啊。我自己印象很深刻的，就是说呃以前去参观那个什么呃博物馆啊，或是美术馆一些古代文物的这个展览，那我看到。古代那种帝王睡的枕头是用那个瓷做的，这种很高级。我的是用玉做的这个一个一个方枕哦，那那个那个是都很硬哈、哦。那我想应该不至于让那些帝王睡不安稳。那如果说这么硬的枕头又这么小，他们都可以呃睡得很好的话，呃，我觉得床垫或枕头也许在这个。占这个睡眠的品质的这个因素里面，也许应该不是排在很前面的地位了，我自己是这样觉得。嗯
1: ，嗯
0: 那刚刚提到
1: 床垫、枕头的厂商吗？
0: <笑><笑>不是我们这个没有业配的节目，你<唉>就知道。好好<笑>还是你有代言吗？要不要讲话<有><笑>？没
1: 有，没有代言。<笑>
0: OK， 好，那。刚刚提到外在因素，那还有我自己临床上我看到，有时候病人他其实是仔细问起来，有一些那个喝咖啡的习惯、喝茶的习惯，那这个对或者是喝酒，喝酒的人会觉得哦，睡前喝一杯小酒有助于这个睡眠。那像这些比较刺激性的饮料，我不知道康康的建议是跟睡眠的关系是怎么样呢？
1: 原则上，第一个是因为咖啡因跟我们大脑一个叫腺苷呐，叫 adenosine 的代谢有关，所以它它会促促进我们的清醒开关打开了
0: ，所
1: 当然清醒开关打开以后，你的睡眠的趋域就会受到影响
0: 是是
1: 。可是现在不喝咖啡又显得你没水准所以还是要喝个咖啡。
0: 不要不要，我就是不喝咖啡的人，糟糕<那>。不好意
1: 思，所以不我
0: 喝茶，我喝茶，嗯。哦，茶
1: 茶，茶跟咖啡跟可乐都是一样哦，就是我们是那个睡眠专科医师的考试里面，就是茶、咖啡、可乐、烟哦，这些都其实都是属于促进清醒的食物或者是是东西的哦
0: 。是，那
1: 我自己通常给的建议是说，还是可以喝啦，
0: 比较合
1: 理的做法可能、嗯。嗯是建议最好是不要超过中午以后才喝了
0: 。是是。
1: 然后那酒精呢？酒精比较麻烦，酒精其实是这个是睡眠专科医师考题啦，就是
0: 我好像要、這個、要,要准备去考试了这样子
1: 。有些病人确实会觉得酒精是很好的东西，因为喝完之后全身舒畅又可以睡觉嘛，就是他会很开心。嗯，但是酒精的缺点， uh, 第一个是说，它毕竟还是相对有害的物质啦。是。但虽然很多人说<是>啊，适当饮酒其实有益健康，但是这个适当哈、哦，其实真的很不好拿捏啊。所以，酒精、mm hmm, 本身其实还是有长期使用它会造成身体其他的危害哦，例如像肝的问题啊，或者一些脑神经的问题等等啊。<是>那第二个其实。比较比较重要的还是本身的效果会很容易，我们叫 t o r r a n c e 就是变成
0: 是越喝越多
1: 。哎、欸，对、就是，它适应了，它适应了之后，它就会变得无效。是，无效通常最大的麻烦就是病人真的会越喝越多。是，还有一个很常见的问题是就是它，它因为你的肝脏会受到酒精的训练，所以它会。代谢的速度变快，所以很多喝酒助眠的人<是>哦，他常常会变成在下半夜会清醒是，他就会变成他可能很容易可以睡着，可是他睡眠时间会变短，是、嗯，所以所以
0: 其实酒精还有一个，因为他利尿，所以有时候你喝了以后要起来尿尿，所以反而是更不好睡，啊、所以基本上可能酒精比较不建议。啊啊
1: 对，原则上是不不太兼用酒精来助眠啦。是，酒精对某些睡眠疾病也会恶化啦，例如像睡眠呼吸中止，是是，是通常就会恶化
0: 。是是
1: ，原则上<是>，可以拿来娱乐啦，但是拿来助眠是有一点，长期下来可能会造成反。不建议
0: ，<嘿>是，那。呃，刚刚康康也提到，就是一些呃内生性的因素，他像提到呃 circadian r e a s o n 那有有的人是把它翻译成这个近日节律，然后就是跟一天二十四个小时有接近的一个这个节律。那其实我自己自己的感觉，这个其实是不是有一些呃个体差异？比如说像有些人他就是一个呃夜猫子的体质，他就是可以晚睡晚起，那有些人他就是。一定要就是早,早睡早起，像我我自己觉得我就是一个非常早睡早起的人。我大概到晚上九点多十点多，我就是呃整个人开始就是没有办法很集中精神去做一些事情。那可是哎家里其他人可能就是哎可以一直到十二点都还是精神很好的状态。所以，我我自己想说，哎，这个 circadian r e a s o n 是不是也有一些呃人跟人之间的，就是不是遗传啊，或者是基因决定的一些因素呢
1: ？呃，其实我们讲约日节奏会有一些叫做不同约日节奏睡醒周期的这种呃形式啊。我、哦、嗯。有时候比较那种优雅的说法啊。个做月日节奏，人都会说啊，你是猫头鹰型还是哦？诶，这个叫做另外一个叫做早鸟 （early bird）。嗯，黄鹂鸟还是什么？我不知道，我忘记了。嗯，他就会会形容，就是一群他可能就是喜欢晚睡晚起的，那有一群可能就是早睡早起的。嗯，那原则上这种。可能一部分是跟基因型有关，一部分其实跟年纪是有关的啦。可是我们都知道，年轻人都常晚、嗯、睡晚起的比例相对是比较高了。请谨言慎
0: 行，我刚才说我是早睡早起型的
1: 。反正你年轻的时候是这样吗
0: ？是我很年轻这样，哦、我以前去夜游一次以后，我就决定此生再也不夜游，哦、那真的是要了我的命。哦、好
1: 好，那个<笑>那我们<笑>我们那个。我我我以前是晚睡晚起，但是我现在变早睡早起。啊
0: 、嗯<對>，那那我们不一样，我是从小就早睡早起的。对
1: 对对<笑>他。他如果说到到某个程度，某个程度，指的是说，比如说他这个早睡早起或晚睡晚起，已经足以影响他的社交或生活的时候，我们就会把它归类到一个叫约日节律睡眠障碍了。哦，约日节律睡眠障碍，有像晚睡晚起有没有？我的门诊最常见的就是那种高中生啊，国中或高中生，<是>他可能、就是,是青春期，哎、欸，他就被家长或者是老师要求要、啊、来看门诊，因为他觉得他这个学生早上一到学校第一件事就倒在那边睡觉，或者是<笑>看起来萎靡不正的、啊哦、他常常会被贴一个标签，说这个是一个不认真的孩子啊。是、啊、有的时候你仔细问就会发现他们有一部分，他们就是
0: 无法早睡
1: ，嗯，它叫延迟性睡眠障碍，<是>他们常常可能要两三点才会睡得早啊。<是>所以，如果青少年他的睡眠需求可能八到十小时的话
0: ，是，他
1: 要到早上十点十一点以后才会清醒，
0: 是，所以那个时候
1: 到学校对他的而言，其实就在他的睡眠周期里面。
0: 所以，所以最近那个教育部有一个政策，就是要这个延迟高中生的这个到校时间，早上的早自习要取消。其实是有考虑到青少年他们的这个睡眠的状况，吼、嗯
1: 。其实某些美国的州就已经立法了、啊，就是他们不希望那么早。<是>不过这个这个应该算是社会问题啦，就是
0: 是因为家长就是要那么早起，<對>他们要上班，对。
1: 因为美国人他会自己校车来接啊，嗯、所以他只要穿好，反正家长也不理他嘛，<是>他们都是自己拖下去的然<笑>、嗯、那我们我们就是要，哎，王子公主要去上学，就是你说
0: 的，<对><对>我没有这样说。
1: 好好好,好，对，反正就是都有社会因素啦。啊
0: ，是。
1: 这个社会因素是一个蛮有趣的议题的，就是,
0: 是跟社会文化也都有关系了哈
1: 。呃、嗯欸，你这个我们刚刚讲过那个约日节律哈、哦，约日节律有一个很重要的调控因子叫做光嘛。嗯
0: 。那其实
1: 有人统计过，就说、嗯嗯、奇怪、欸，我们这一个世纪它光很多啊，你手机也是光，是然后打开家里都是光啊，所以人造光源其实非常非常的多啊。那就问说，那这些光有没有影响？就是、做统计的、嗯
0: ，是，一直发
1: 现我们这一个世纪的人，大概比上个世纪人少睡了一天一个小时到一个半小时
0: 。哦，那
1: 一个小时到一个半小时的睡眠减少哦，有没有对我们造成影响？目前还没有定论呢。是。就是说，是有些人就说啊，因为我们这样就适应了啊，我们都赚到了一个小时或一个半小时钱就。晚上就没有光啊，没有灯就睡觉了嘛，哦、要不然就增产报国嘛，因为、哦、没其他事情可以做啊。
0: 但是,是
1: 但是这个时候你就一直照光啊，你看电视也照光，然后看手机也照光，家里也都是光。哎、欸
0: ，这会不会是少子化的原因？所以
1: 所以这种影响其实到底是
0: 赚到还是亏到，不知道。
1: 对，就是我们觉得好像我们的清醒的时间变长，但是对整体的健康还是其他的影响，其实并没有真正做过很好的评估了。
0: <是>那我们
1: <是>我们都曾喜欢讲一个很有名的研究，就是说我们是不是可以真的睡得少一点？也就是说，嗯、如果说上个世纪我们的祖祖先是睡一天可能九个小时，那我们把它减到七个半小时。嗯、我们还是觉得我们自己很棒棒啊，就都也没也也也都活得好好的、啊。嗯，那其实美国国防部有一个蛮有趣的研究啦，他就找了一群自愿的士官兵，<是>他们就是请他们这个减少睡眠啊，就是把他们减少到每天只有五个小时这样。嗯<是>，那如果他们可以支撑的话，哈就。给他们一笔金费哦，给他一笔一笔奖金呐、啊，<是>奖金是，那他们就开始做了。那他们就发现，哎，每一个人都成功的睡到五小时、哦、就是只要有钱，大家都办得到。<笑>就说啊，我我,我给你奖金，你就说好没问题，我就睡五个
0: 小
1: 时。<是>那第二个更好玩，他是问这些人说啊，你有没有觉得身体有变得比较不好？那这些人就说不会啊，<是>我好得很啊，我很棒啊、欸。嗯，就我都觉得都没影响，嗯、我觉得我比以前更透明了之类的，是是。哦、是第三个，他就去问他跟他一起共事的同事啊，是或者长官啊，或者他的部署<是>去问说，哎、欸，你有没有觉得他的表现不一样？是。结果得到的答案就是，他们都会觉得这个人变得比较不专心啊，比较暴躁啊，比较
0: 易怒。嗯嗯嗯哼哼哼， oh, 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 oh. 所以这个，
1: 所以其实蛮有趣的、啊，就是说第一件事情，我们可能减少睡眠，对我们来讲是办得到的、啊，你可以靠意志或者靠什么去处理，是可是去调控、嗯、是，但是你也觉得自己没问题，因为你会自我感觉良好，可是其实如果从客观的观察去看哦，<笑>确实是有影响，哦、是，我就比较想要去战争啊，<是>去攻人家的。比较有攻
0: 击性，嗯、对呀
1: 、啊。所以就丁你说普京要去研究
0: 他的睡眠是不是被剥夺了
1: ？对、啊、对、啊對,啊、<笑>对，对，可以多睡一点，世界和平的啊，是多睡一点，世界和平，而且还
0: 还会提高生育率。你刚才说什么？对不起，我
1: 说不是有人去举牌子，是不是说什么 Make Love No War 嘛，不、哦、不要。不要不要战争嘛，所以代表睡眠还是比较重要啊。Oh,
0: oh, oh. 哎呀，是是，对啊，现在提高生育率也是很重要的事情啊。嗯
1: 、所以我们一定要赶快让大家都知道这个重要的观念。嗯
0: 、那那你加油，可能已经那个没有办法。好，
1: 谢谢你。
0: <笑>其实你刚刚提到一个睡眠驱力哈，还有清醒驱力，就是说呃，这两个可能在大脑里面。呃，他的那个来源是不同。我我自己其实有一个呃经验想分享。我这一辈子，呃，那、呃、撇开那种时差造成的这个睡眠障碍不算，我第一次觉得没有办法睡觉的时候，其实是在我呃大七实习的时候，啊、呃，那时候我印象很深刻，让到那个小儿科的急诊。那那时候还没有就是保障工时的这个概念啊，我印印象很深刻，就是说我们在小儿科急诊的时候，就是呃上班十二个小时，然后休假十二个小时，然后接着又上班十二个小时，休假十二个小时。那那个是呃我这辈子第一次上这种这种呃呃这种节律的班。那理论上他给你休那十二小时是要让你去休息去睡觉。睡饱，然后接下来再应付十二个小时的这个奋斗。然后呢，因为是在急诊，然后我上完十二个小时之后，理论上接下来十二小时应该要休息，可是我的脑子完全没有办法休息。我一直在想，我刚刚放回去那个发烧的小朋友，那个癫痫的小朋友，会不会回家以后发生什么？不幸的事情，然后我没有把他的呃疾病正确的诊断处理出来，然后我就很紧张，然后可是因为已经连续上了十二个小时班，反正其实已经是很累，应该要睡觉了，可是我就是同时我的这个睡眠驱力跟我的清醒驱力就是在那边打架，我生平第一次吃安眠药就是在那个时候。所以你刚刚提到，就是说所，所睡眠驱力跟这个清醒驱力是来自不同的区块，这一点其实我是有深刻的感受
1: 。对，所以有一些失眠的<对>失眠的人，确实就是他清醒驱力够强，所以有一些方式就可以处理这样的状况
0: 是。是，所以后来我就决定我，我我不要走有这个急重症的科别。对，我的处理对，那我也想说，像你说，呃，久没睡会越来越想睡，就是睡眠驱力是有一个这个回馈的机制。我想也是，我们呢很多那种呃大客车的驾驶。呃、有立法在，就是说要求他们，就是开车开多久以后强制一定要休息。其实国外很多欧美先进国家，他们也都是有这样子的规定，不是说哦，你呃觉得自己精神还 OK， 或是说呃想要呃开久一点，可以赚多一点钱，就让他继续的这个所谓的疲劳驾驶。我想这个也是跟我们刚刚提到的那那个内生的睡眠驱力是呃有相关性的，哦
1: 对，那、這个睡眠的问题其实是公共卫生问题啦，就是，嗯，他，<是>例如说你可能糖尿病啊，这个糖尿病控制不好，你就自己死掉。但是睡眠的问题，<是>如果你刚讲你是一个客车的司机，你可能，嗯，开车睡着，<是>可能整车人就会跟你一起受，受苦<是>，所
0: 以这
1: 是一个公共卫生问题的。那最近很红的车诺比尔，它也是一个大家认为是睡眠事件，因为车诺比尔的发生的时间是在晚上的两点快到三点的时候。那它的发生的原因就是说，那位技师说他看到一个错误的讯号，把把手转向另外一边就导致这个水无法进入，就造成炉心熔毁。哦，所以。哦，那是很极端的例子，然后假设他真的是，就如他讲的是，因为这个值班的时候，这个脑袋不清楚，那他可能一次他一个人的睡眠问题就害了二十万人哦，所以这个这个其实是一个公共卫生大家还蛮重视的东西嗯
0: ，对，像后来我觉得有一些像呃实习医师的这个工时保障制度，或是住院医师的工时保障制度，我想应该也是。一样的概念了哈，对，利益是好<笑>可是执行方面可能也是有一些这个执行的这个难度了，不过这个不在我们今天讨论的范围内哈。那我想问康康，就是说，呃，可能在临床上啊，我们就是要未教病人，就是说，哎、欸，大家也都知道，你刚刚提过，如果睡不够。睡眠不足会有一些很负面的这个结果，可是我想没有人就是故意要睡眠不足，但少数的情况有有些人可能就是为了赚钱啊，为了这个玩游戏啊，或者是为了这个自由啊，故意去这个熬夜，或者是说因为责任、自由、工作啊之类的。那呃，有一种是我们可能医疗上也许可以帮助他，就是他并不想睡不着。或者是说他自己其实不知道自己的睡眠是不 OK 的，不管是质或是量。那呃，我想就是说，我们临床上呃很多有呃医院有设有这个所谓的睡眠中心嘛。那睡眠中心其实就是说呃在呃病人睡觉的时候给他一些这个呃生理检查，那借由这些生理检查去得知说他的呃。睡眠情况，那看是不是可以借由这个医疗的介入，让他的这个睡眠的质或是量获得改善。那我不知道说，因为康康有在这个嗯、呃、睡眠中心工作，你可以大概跟我们介绍一下这样子的这个睡眠生理检查它是怎么做的？那什么样的病人他可能需要求助于这样的检查呢？嗯、第
1: 一个他可能。标准的是要到医院睡一晚、啊、所以他原则上会提供一个单人房的房间，然后让这个要做检查的人在里面睡觉。他在睡觉的时候，<是>通常我们就会帮他装上脑波啊、心电图啊，然后呼吸的一些胸带啊，然后脸上可能一些。眼睛旁边的眼电图，或者是这个脚上也会有肌电图啊，哦，所以它其实是， uh huh. 我们都开玩笑说说，当你通通都装上去的时候，就觉得很像在 ICU 里面哦。事实上，那个睡眠身体检查，<笑>它做的监测比 ICU 更复杂了，因为它<是>它甚至还包含脑波这些了哦，所以<是>其实是一个、呃、等于目前已知几个。一次会做一个全身性的生理讯号监测的检查，就是算是相当啰嗦的一个检查。是。那一般这样子整晚下来之后，我们大概就会去观察这个病人究竟睡眠的状况怎么样啦、啊，他的深睡浅睡的比例啦、啊，然后他有没有呼吸中止啦、啊，嗯、那晚上的时候是不是有一些异常的动作啦？那或者是说他可能有一些像磨牙啦，或者心率不整等等的。那因为在这种情况下，他等于病人自己在睡睡觉嘛，所以理论上就要有一个睡眠技师在旁边监测了，哦，就是看看整晚他在这个睡眠中因睡的情况怎么样
0: 。那原则上
1: ，不是每一个睡眠有问题都需要睡眠的检查了。是，我们是怀疑一些比较重要的疾病，例如像睡眠呼吸中止的，嗯哼，或者是我们叫间歇性腿动症的，就是病人睡的时候脚会这样抓几下抓几下，跳来跳去，是，是，或者是说有一种叫做快速动眼期的动作障碍，那快速动眼期动作障碍跟刚刚一开始讲的，哎，鸟在，哎不，鱼在游泳，而是，海豚在游泳的时候，海豚在游泳的时候，它不会有快速动眼期，因为是是快速动眼期。通常我们都会做一些梦啊，是。我们知道我们的大脑是一个妙的东西啊，就是你在梦什么的时候，你是可以把它演出来，就是对你的大脑活化的区域是差不多了。嗯、是,是简单的说，比如说你梦到你在跑步，理论上那个时候你就应该会起来跑步。嗯可是为什么你不会起来跑步？是因为那个时候脑干的会产生一个我们叫抑制性的讯号，让你的大脑发生的事情都会停止在大脑里面，它无法再往下传。是、欸。
0: 所
1: 以如果筋囤在这种快速痛眼前，就全身它就顶那里，它就沉下去了。哎、欸，所以嗯，那、啊、但是。快速动眼起的动作障碍刚好，他这个机制就不见了，所以他真的会把它演出来
0: 了。是常
1: 看到的就是他老婆就把他带来，因为他老婆脸上就一个 O 脸呐，他说他老公在睡的时候揍他
0: ，哦、<笑>然后
1: 演出全无哈，所以通常是有一些病人自己是没有困扰，困扰的是这个枕边人，枕边人。
0: 那快速动眼
1: 期睡眠障碍，其实在这个睡眠中心也不少见了。就是我们会看到，呃，他半夜就起来跳芭架这样
0: 。嗯嗯
1: 所以，不，还有
0: 还有一种，我们有听到过，说是那种像什么鬼压床的，那可能也是跟就是快速动眼期的时候他醒来，可是他的肌肉还是呃没有办法自自在的活动，可能是有关系的，是不是这样？ Okay.
1: 那、啊、这个有一个特殊的疾病叫猝睡症的、啊，猝、嗯、<哼>睡症的病人就很容易出现这种，叫类似像鬼压床。啊，其实因为猝睡症，它有一个很奇怪的现象，就是他的快速动眼期会莫名其妙的出现。嗯、<哼>我们的快速动眼期其实是还蛮有规性的，也有个性，就是你最早之后第一个快速动眼期通常出现在。这个睡之后的一个半到两个小时、啊 oh,
0: 然后它
1: 快速动眼期结束之后，你又会回到浅睡，然后再进入深睡，<是>然后再进入快速动眼期，<是>所以它会这样<是>一直循环的、啊。<是>然后一个晚上可能会有四次到五次的这种循环
0: ，是但是
1: 初睡证人他就很奇怪，他的那个快速动眼期常常会不按排意出牌。有的、oh, 时候，他可能一睡着十、oh, <okay. S 2> 分钟，他就进入快速动员期，<是>哎，是叫做 “so、啊、就是 “sleep on so 就是睡之后马上就出现快速动员期。Oh, okay. Oh, okay. 啊，这种时候病人因为他可能快速动员期就会有一些梦嘛，可是那个时候<是>他其实才刚进入浅睡啊，然后<是>有一种半梦半醒奇怪的状况，所以常常会说他看到什么奇怪的事情啊， oh, <okay. S 2> 他觉得他自己还清醒的、啊。Oh, okay. 但是快速睡眠<是>又让他这个身体不会做出动作，所以他就觉得他鬼压床。是，欸、是我们的话听到鬼压床都会考虑他是不是有可能有一点猝睡症的
0: 是是，所以其实关于这个睡眠的相关的问题也是非常多、欸、那我们在门诊常常遇到就是病人就是说，哎、欸，他睡不好，他想要吃药，请医生就是开药给他吃。那我也想请问康康，就是呃药物，不管是呃管制药，或者是说我们讲褪黑激素，各种药物，它在助眠，或者是说帮助睡眠，或者是镇静安眠的角色是怎么样呢
1: ？我们先讲官方说<笑>官方说那个安眠药，安眠药大概我们最常用的叫做。边边走长了累胖，嗯嗯哼哼，哎，那可能百分之八九十都属于这个家族了，那會是会做一些不同的修饰，让它变长效短效。那因为它在大脑的这个呃受器，我们叫 GABA，GABA 怎、嗯嗯、么翻译哦、喔？就是它是一个抑制性的就 BA,、嗯，就是 GABA， 嗯，就是就是 GABA。嗯，那所以他它,它会依照他结合不同这个伽马，会会会有一些不同的分类了。不过反正他们都是都差不多是一家人，就是。是。那，它这一这一群的药哦、喔，原则上哦、喔，大概有几个特色了。第一个就是说，它确实可以让你入睡的速度快一点了。啊，它也可以让你的睡的总长度长一点了。是、嗯。然它也可以让你。中间醒过来的次数少一点哦、啊，这些<是>这一类药都打得到，可是它有一些比较不好的地方啊，是就是我们会发现这个病人哦，如果你让他去做睡眠生理检查哦，你会发现病人确实他的总睡眠时间变长，可是，他是浅睡期变长了、啊，嗯哼<是>，也就是他的深睡期通常不会改变或者甚至变短一点。是那，那我们其实睡眠深睡,睡、浅睡或者是快速动眼，他们在生理作用这样子不一样的啦。是，原则上浅睡是比较像是一个过渡形态啦，哦，就是从醒到睡这个过渡形态
0: 。是，那
1: 我们常常说一觉醒来觉得世界真美好哦，那个叫做嗯 refresh 的那种感觉哦，嗯、这种是
0: 通常是
1: 跟深睡比较有关的。是，睡所以。深睡足够的时候，你就会觉得 refresh； 而、啊、不够的时候，你就会觉得好像没有睡饱了、嗯、哦。是，所以很多安眠药其实它如果深睡没有增加，只增加浅睡的话，其实它对于这种 refresh 的感觉，通常就比较不会那么好了。
0: 是是。嗯、是
1: 那另外一个就是说，嗯、那有没有什么药可以增加深睡的？嗯
0: ，
1: 其实真的不多了哦，就是嗯。目前医学上认为要增加肾水的药，基本上是比较困难啦
0: 。Mm hmm, mm hmm. 嗯哼，你的一本
1: 是褪黑激素，它也不会增加是。是是，那只有一个方法哦，大家觉得可能可以增加肾水、欸，你要不要猜一下是什么
0: ？是药<笑>物吗
1: ？不是、欸，哎
0: ，运动吗
1: ？就是运动了、嗯，就是现在现在<笑>说运动。治百病，会增加你的深睡的比例啊，所以理论上其实反而也许要考虑运动，让你的这个 refresh 的感觉比较好了啊。是
0: ，不过也是要适
1: 量啊。<那>啊，当然当然，是。所以药物的部分，我们官方说法啦，就是希望的就是尽量让这个病人短期使用了，是，让他不要说毫无节制的。就。使用或者越用越多，哎<是>，这个，<是>这个是大家的共识、啊、那如果要达到这个，其实就要搭配很多非药物的治疗或训练了、啊。是
0: ，不过我我觉得，但官方说法是一回事。我自己，嗯、呃，因为接近更年期的关系，然后呃，之前有一些焦虑的症状。那就是在入睡方面有一点困难，所以我自己曾经呃短暂的，就是服用苯二氮平类的药物呃帮助睡眠。那的确如康康所说，他就是呃让我的睡眠时间好像看起来变长了。那当然因为我睡觉的时候我没有做个生理检查，所以我也不知道是所谓的呃深睡期或者是熟睡期。可是我自己呃有察觉到一件事情，就是说虽然我的睡眠时间看起来。呃，而变正常了。可是，呃，我早上起来并没有觉得我睡饱，这是第一点。那第二点是，我觉得我在白天的时候，我的一些反应，还有包括我的呃处理事情的这个明快的程度啊，或者是呃一些记忆力，我觉得是变差的，变差的。所以后来，其实我短暂的呃借由借由药物去改善我的睡眠，可是很快我就决定放弃不使用，因为我觉得它没有让我嗯觉得过得比较好。对，那后来当然是运动，我觉得真的很有帮助。运动，然后就像我们刚刚提到的，就是如果有呃喝茶或是服用一些有咖啡因的饮料，尽量就是在中午之前。对，我觉得这个虽然是听起来就是老生常谈，可是呃，我觉得实际执行起来的确是有帮助的。对
1: ，呃，为了不要让我的精神科同僚骂我，我们还是要强调一下，就是。睡眠其实有一些可能会跟，比如说情绪的疾病，或者是这些这种荷尔蒙、精神、神经或者其他身体的问题相关了、啊。所以，嗯，有些病人如果，比如说他有焦虑症、忧郁症，或者其他的精神疾患，有时候他的药物倒不是单纯要让他睡觉他可能是要让处理他的，你要处理他其他疾
0: 病本身。
1: 哎，这个药物并没有说啊，一定不能使用，或者是不能长使用。我想就是在一个合格的精神科或者睡眠专科医师指导下面使用，大多数都相当安全
0: 是是是,是，那当然还有一些其他的配合方式，比如说呃，睡觉前尽量就是不要滑手机，因为手机那个光亮的、哦、已经说了会知道会影响睡眠的。然后一些呃像。呃，伸展运动啊，冥想啊，或一些比较温和的运动，我想也会有帮助啊。对，如果说是要改善这个失眠的话，对。那康康还有什么要补充的吗？午睡，午睡，你觉得你对午睡的建议是怎么样的？午
1: 睡，午睡可以啊，但是午睡时间要尽量不要太长。嗯
0: 哼、uh ， huh, 我们
1: 建议午睡的周期。十五到三十分钟内就好了，<笑>是，因为当你哦、喔，这这个午睡时间长時，就有时候你很容易堕入深睡到甚至到润的那个时候，那个你醒过来的時候会很不舒服、啊
0: 、是所以
1: 有的时候我们会建议，就是可能要有一个计划性的啦。啊，第二个是午睡，因为环境不合适嘛，嗯<是>，因为你只能可能办公室还是哪里，所以其实。它确实不见得会让你睡起来很舒服啊，因为你可能趴着，手就压抑啊，就晚睡到。嗯嗯。所以<是>这个这个，如果某一些职业，比如说他是职业驾驶哦，那有时候中间稍微小睡一下就 OK、啊嗯、就小命片刻哈。嗯嗯、如果说是办公室的话，当然就是把啊环境弄好一点，你要睡睡个十五到三十分钟，我我我也是觉得还 OK 啊，就不要太久。
0: 嗯，是。哎，那我最后最后想请问康康一个问题哦，你身为一个睡眠专科医师啊，你自己有没有遇到过就是无法控制的这个失眠的情况
1: ？失眠很、啊、容易失眠啊，怎么可能
0: 不失那有没有让你觉得比较好处理呢？
1: 因为你自己的背景、啊，你也不会太太烦恼，失失眠。反正我都跟病人讲，说失眠有一个一招很好用，就叫做我们叫做时机控制法。就是你如果在床上发现你十五分钟内还睡不着的话，你就离开那一个床。Uh huh. 然后你在外面要干嘛都随便你，当然是做一些无聊的事啊，<是>然后做一做，你睡再去睡。通常刺激控制法，我真的非常有效了。虽然有一些人会觉得说啊，<是>他惨了，他晚上都在那边晃来晃去，也不想睡。那事实上、喔、如果你真正有按照这个规则去做，只有两三天之后，你的睡眠真的还是会改善的，啊，就慢慢会回来
0: 。他反而是我
1: 们比较怕的是那种跟他一决死战呐，就是躺在那边明明睡不着，他也要滚个一两个小时。那我们知道大脑会产生连结嘛，<是>所以当你那个床那边滚一两个小时，嗯、你的大脑就会把失眠这件事情跟这个床连起来，是，你就会发现这一个人搞几天之后，他躺到床上去，他其实准备的不是要睡觉，他是准备要失眠的。嗯,嗯所以刺激控制法，我认为还是很简单，但是还蛮重要的一个方法。嗯,啊
0: 、嗯，听起来真的是，其实讲到就是平常心、啊、然后平常心对待。就是失眠，可能就像呃，比如说我们平常会遇到小感冒啊，或者是有时候看到美食想大吃一顿啊，就是来就来，然后不要太那个那种用决一死战的心态去面对它这样
1: 子。你是说吃美食决一死战吗？
0: <笑>有些人会啊。哦、oh, oh, <笑>
1: 。那那是生病了，<笑>那是暴食症。
0: 暴食症人可能也不见得到美食才会了，想吃。<笑>好啊，今天非常谢谢康康，真的是睡眠大师，信手拈来就可以讲非常多，让我们觉得这个很 refresh 的一些 knowledge 哈。那、啊、刚刚本来之前跟我说会有黄色笑话，还有整整整整场访问都非常清醒，结果竟然没有。
1: 哈，呃<笑>，我们都是很文雅的讲这个，要认真体会才会知道
0: 。<笑>是是是，我我我感觉到，我感觉到。好，那非常谢谢康康希望这个以后有机会可以再邀请你来上节目，跟我们聊其他很有趣的话题。嗯、康康以前是我们大学同学，在我们班上是这个才子哈，我想应该可以聊的话题很多。那今天也是因为时间的关系，我们就先到这边。非常谢谢康康，谢
1: 谢谢谢，謝謝
0: 好，拜拜，拜拜
1: 拜拜。